0: Un estudio señala la falta de profesores varones como un factor del mayor fracaso escolar en los niños. España centra sus políticas en las chicas pese a liderar la Unión Europea en Abandono Masculino, un artículo por parte de El Mundo sobre España. La justicia permite que las escuelas de Opus Dei de Cataluña sigan separando niños sin niñas. A pesar de la normativa que no permite el modelo diferenciado, este curso... Tres escuelas lo han mantenido, mientras en el resto, en el resto la mezcla es testimonial. Las escuelas vinculadas a Opus Dei podrán recuperar el próximo curso el modelo de educación diferenciada, etcétera, etcétera. Un artículo por parte del País del 7 de marzo del 2023. Los varones más propensos que las mujeres a abandonar la escuela. Dos puntos UNESCO. El abandono escolar entre niños y jóvenes va en aumento. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura destaca que si bien las niñas aún enfrentan desafíos para, garanti para garantizar su acceso a la escuela, los niños corren más riesgo de repetir curso, no avanzar en sus estudios, desertar en las aulas o no adquirir los aprendizajes necesarios. Un artículo por parte de La Jornada, un periódico de la Ciudad de México, del 10 de julio. Del... 22 de abril del 2023, hoy es 10 de julio. Bienvenidos a todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches desde donde nos escuchen. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante, la pregunta eh, quizá ya la intuyen eh, con las noticias que escuchamos hace un momento. La pregunta es ¿escuelas diferenciadas? ¿Sí o no? ¿Por qué sí o por qué no? El capítulo de hoy Capítulo número 3 de nuestro libro, Masculinidad robada, el varón en crisis, por María Calvo Charro. Este capítulo número 3 se titula, La incomprensión hacia los varones en las escuelas actuales. Y antes de comenzar, eh, me gustaría iniciar con unos saludos a la gente que está en el en el grupo del podcast, porque hay un grupo de WhatsApp en el cual tú también te puedes inscribir, está en mi perfil, en el Linktree, en mi perfil de Instagram, ahí puedes, ahí está la liga para que te inscribas, entres en el link y puedas entrar al grupo y te enteres de noticias primero, del podcast primero, de algunas encuestas, de otros recursos, en fin, a esas personas del grupo les dije, oigan, voy a mandar saludos, así que aquí estamos, brevemente. Un saludo a, a Lore, a Lorena Auresti, hasta Monterrey, a Grecia, hasta Puebla, a Luis Vargas, Luis, feliz cumpleaños hoy 10 de julio, muy feliz cumpleaños, también a Emilio, eh, mi amigo Emilio, hasta San Luis Potosí, muy feliz cumpleaños, a Ashley, hasta Perú, también a Zoila Figueroa hasta Ecuador, a Mónica Rivera, te mando un saludo, hasta, hasta Toluca, hasta Toluyork. York, a Marisol Sol, te mando un saludo hasta la Ciudad de México. Casi, bueno, casi Estado de México, ¿verdad? A Eric, Eric Flores, te mando un saludo junto con Fátima hasta, hasta Querétaro. A María, te mando un saludo. Nos vimos hace unos días en Miles Christi. Ruth, un saludo hasta, hasta, hasta tus tierras en la Ciudad de México. Seguramente ahorita estarás en el Café de Siempre. Noa, la canoa. Noa, te mando un saludo hasta Estados Unidos junto con tu esposa. A Ivy, peruana, pero peruana-alemana. María Liz, hasta Argentina. María Liz, perdón, María Liz Valencia, siempre me corriges. Gali Galarza, te mando un saludo aquí, casi somos vecinos. Van en Navarro, Mario Patiño y Fernando Tobar. Un saludo a todos ellos. Ahora sí que ya mandamos los saludos. Vamos a empezar con el tema de hoy. Eh, los subtítulos del libro que vamos a ver hoy, los, los temas el fracaso escolar, un problema mayoritariamente masculino, desventaja biológica de los varones, ventaja biológica del varón, las estrategias cognitivas predilectas del cerebro humano y su modificación por medio de la voluntad, el matriarcado social y educativo, que necesitan los chicos en la escuela y ventajas de los colegios diferenciados para los niños. Muy bien, Nada más haré una recapitulación de lo que estamos viendo para los nuevos quizá que escuchen este capítulo en bre brevemente en un minuto o menos. Estamos leyendo, bueno no leyendo más bien anotando y comentando las ideas principales del libro Masculinidad Robada yendo de capítulo en capítulo. En esta ocasión ya vamos por el capítulo 3 que vamos a hablar sobre la incomprensión hacia los varones en escuelas actuales. El capítulo número uno nos habló eh, acerca de la introducción del libro y también niños género neutro, lo puedes checar, está también en Spotify. El capítulo número dos sobre, sobre aspectos más científicos y biológicos sobre la masculinidad, de dónde vienen ciertas, um, ciertas tendencias, también de la mujer, en fin, muchos datos por ahí. Y en esta ocasión vamos a aterrizarlo ahora hacia las escuelas, hacia el aspecto educativo. Muy bien, pues empecemos con el subcapítulo número uno, el fracaso escolar es mayoritariamente masculino, y es que María Calvo, la autora, nos dice que la, la, la causa, es decir, la negación de la alteridad sexual, en otras palabras, decir que no somos diferentes hombres y mujeres, niega, al negar esto, hay que tratar entonces como consecuencia a los niños de manera igual, tanto a niños como niñas. Esto que, esto que ocasiona que haya un fracaso escolar en los niños. ¿A qué entendemos por fracaso escolar? Por ejemplo, algunas manifestaciones como absentismo, conflictos de convivencia, violencia entre alumnos, faltas de respeto, mayores problemas psíquicos, eh, también frustración por parte de los niños en comparación con las niñas, eh, y esto provoca, como consecuencia, que los niños puedan irse a, en un futuro a un ambiente delictivo o, o también haya mucha falta de independencia en el varón. Esta es la lógica que sigue este problema del fracaso escolar. En donde tenemos al docente, que el docente pues, quiere aprendizaje, ¿no? A lo mejor tú como profesor lo confirmas, y es obvio, quieres que tus niños y tus alumnos tus adolescentes aprendan pero hay maneras distintas en cómo los niños y las niñas aprenden y a lo mejor no me dejarás mentir tú como profesor o profesora lo sabes y a veces se les exige lo mismo en, en, a los niños y a las niñas a, a los a, a los niños y a las niñas y como consecuencia hay una frustración tanto del docente como del alumno por no tener este aprendizaje de los niños a la misma medida que las niñas y las niñas a veces y en muy pocas veces a la misma medida que los niños. Entonces, María Calvo cita una, una frase que me gustó mucho. Los niños aspiran, por ejemplo, a ser Messi, Nadal, Ronaldo. Ellas, las niñas, en cambio, citan a su profesora como ejemplo y quizá de las mujeres que escuchen este episodio lo confirmarán. Un fracaso escolar, por ejemplo, algunas, algunas cifras. Por ejemplo, en la Unión Europea, con, con estadísticas de eh, la OCDE o de la evaluación PISA, los varones en, en, es, en, es, en escuelas privadas tienen más de 40% de este fracaso escolar. Y en, y en instituciones públicas, tan solo el 50% se gradúa. Y... Es decir, entran menos a la universidad. Y es un dato que me dio mucha curiosidad de investigar, por ejemplo, aquí en México, y comprobé en... que por, por región, por e estado, busqué, buscas ahí en Inegi, ciclo 2021-2022, eh, matrícula por sexo, y lo confirma. Las cifras, por ejemplo, de, de la matrícula escolar de, de por ejemplo, de mujeres que están mayoritariamente en universidad, son más las mujeres que están en universidad que hombres. Y números a, estratosféricos, por ejemplo, con diferencias algunos de 40.000, 60.000, 15.000, 20.000, etc. Y estas estadísticas eh, de fracaso escolar en la Unión Europea también son similares, por ejemplo, en Canadá, en España, en Gran Bretaña, en Estados Unidos y en Alemania. Yendo, yendo al libro te podrás dar cuenta de varios estudios que menciona, entonces, la premisa de la autora es que los varones necesitan un sistema de enseñanza que se adapte a sus peculiares características y tareas vitales específicas. Porque, como ya hemos visto en otros episodios, en, bueno, en los dos episodios, ¿verdad? No son tantos. Los dos episodios anteriores, sobre todo el anterior, el número dos, los niños varones y también los adolescentes y los adultos, como regla general en el promedio, ¿Cómo somos? Somos más competitivos, somos más confrontativos, necesitamos mayormente ejercicio físico. No somos inductivos, somos deductivos. Preferimos la acción a la conversación. Ante el estrés hay una introspección. Tenemos mayor capacidad visoespacial, mayor independencia, somos menos empáticos y solidarios y tenemos menos capacidad de autocontrol. Ahora, pasemos al, al punto número 2. La desventaja biológica del varón. Como ya vimos en el anterior episodio, el, el, el varón tiene una característica cerebral muy peculiar, la lateralidad cerebral masculina. Es decir, nosotros no ten tenemos una escasez de conexiones cerebrales entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Esto que ocasiona que haya dificultades en el aprendizaje, manifestadas por ejemplo tartamudeo, dislexia, autismo, TDA, hiperactividad o lejastenia, que es la dificultad de, de leer y escribir si no, si no mal recuerdo, o una de las dos. Eh, tenemos un desarrollo cognitivo más lento en comparación con la mujer. Manifestado, por ejemplo, en destrezas lingüísticas y verbales, tenemos menos. Las niñas, todo lo contrario, tienen destrezas lingüísticas y verbales potencialmente geniales. Las niñas escriben antes, esto que provoca que tengan mayor motricidad fina. Las mujeres leen y escriben antes y mejor. Y esto es una ventaja, por ejemplo, para materias con el uso del lenguaje. Y ahí la autora te describe varios estudios. Y la. ella menciona eh, algo muy interesante que como solución, como primera solución, que ya vamos haciendo un poquito de spoiler. Lo, las soluciones, por ejemplo, ante estas desventajas biológicas de los varones, reflejadas en la educación, pueden ser técnicas docentes para fomentar el hemisferio izquierdo, que es donde menos nos ocupamos. Estamos más en el derecho. También, eh, esta desventaja biológica, ante esta desventaja biológica hay una incomprensión de la inmadurez masculina en la pubertad. Es decir, por ejemplo, y se manifiesta... En, en la comparación que muchos niños tienen en, en, en esta edad, en, en la secundaria, cuando las mujeres tienen una precocidad femenina en el desarrollo físico. Las mujeres crecen en la secundaria muchísimo y luego los niños en la secundaria están bajitos. Y, y además, añádele todas estas las, las demás características, eh, entre comillas, académicas o mayores destrezas, lingüísticas, verbales, en distintas materias con el uso del lenguaje, no hombre, pues los niños son tachados de infantiles ahora pasamos al punto número 3 ¿cuáles son las ventajas biológicas con, la, con las que cuenta el varón? recordemos que la, la, la hormona que aquí caracteriza este, este capítulo será la testosterona sobre todo en adolescentes sobre todo en, en, en pubertos pero bueno, que, que es el el éxtasis, no, el éxtasis el auge de la, de la testosterona cuál es la, de, la ventaja biológica ya lo mencioné la capacidad visoespacial a qué nos referimos con, con esta capacidad y cito de, de maría calvo no esta capacidad de visualizar y de, esta capacidad de visualizar mentalmente cosas Forma, formas posiciones geografías proporciones con objetos, dibujos tridimensionales. Y un ejemplo claro, claro clarísimo de esto cuando cuando lo, lo analizaba es Minecraft. ¿Han, ¿Han visto videos de cómo los niños son son geniales con Minecraft? Lo, los universos, estructuras, casas complejas que arman en este videojuego y si no lo conocen, pues conózcanlo. Eh, es genial y yo soy testigo de ello, no porque yo lo haya jugado, que quizá me encantaría, sino porque mi hermano ha jugado, mi hermano tiene 13 años y, y es genial con Minecraft, de verdad. Y ya cierro paréntesis, y, y en la pubertad también hay una ventaja de pensamiento lógico-matemática y también en el sentido abstracto. Esto, esto del, de, la, de la ventaja visoespacial y también de la ventaja del pensamiento lógico, matemático y abstracto, explica, por ejemplo, por qué hay una tendencia a elegir entre varones las carreras técnicas, por ejemplo, la arquitectura o la ingeniería, por mencionar al, algunas. Pasemos al punto número cuatro, eh, las estrategias cognitivas del cerebro humano y su modificación por medio de la voluntad. Tenemos, por un lado, Técnicas pedagógicas, técnicas de enseñanza, pero también tenemos, por otro lado, las características biológicas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el reto? Obviamente, el reto es que las técnicas pedagógicas, las técnicas del docente, y no solo del docente, también, por ejemplo, en la familia. Esto aplica no solo en la escuela, sino también en la familia. Porque, y no me dejarán mentir, profesores, ¿qué es una escuela sin los papás? Nos quedamos cortos, es mitad y mitad, e incluso muchas veces más en la casa que en la escuela. El aprendizaje no puede ir solo por parte de la escuela, sino también es necesaria la presencia de la educación en la casa. Y obviamente conocer estas características biológicas como papás y estas técnicas pedagógicas puede mejorar una crianza positiva. Entonces, ¿qué, hace esta, esta, ¿qué hacen estas técnicas pedagógicas? Suplir las carencias que el varón tiene en comparación con la mujer y viceversa también, las carencias que la mujer tiene con el varón, en, en comparación con el varón. Y es que el cerebro es perezoso. El cerebro usa lo más fuerte, es convenciero. Usa lo que, lo que más tiene. Nosotros usamos más nuestra capacidad visoespacial. Por ejemplo, con las manos. La mano izquierda y la mano derecha. Nosotros, por poner una analogía, un símil, nosotros usamos, en, en el promedio de las personas, nosotros usamos más la mano, la mano derecha y muy pocas veces usamos la mano izquierda para algo consciente. Y, y se vuelve una mano a veces débil con la que a lo mejor, con otras, eh, no sé, para golpear o lanzar algo fuerte, vas a usar la derecha y no la izquierda. Entonces, recordemos... Para, quiero recordar y regresar un poco que todo esto que estamos diciendo como para qué es para generar un modelo de igualdad de, entre niños y niñas basado en, en las habilidades innatas y sus carencias y características cerebrales y biológicas pero no solo en, en las características biológicas sino ayudado Ayu a este modelo ayudado por la pedagogía, ayudado por la cultura, ayudado por lo social, ayudado por la voluntad, ayudado por la crianza. Y es un modelo no solo para los niños y las niñas, también para los padres y también para los docentes. Este es el reto. Seguimos con nuestro punto número 5, hablando sobre el matriarcado social y educativo. Pedagogías femeninas para los muchachos, menciona María Calvo. Y como premisa es que los niños son incomprendidos en el sistema como consecuencia y como causa. ¿Cuál es la causa? Que hay una hiperrepresentación de valores femeninos en la sociedad y en la escuela. Esta hiperrepresentación de valores femeninos en sociedad y escuela se ve, por ejemplo, en pautas femeninas. Y menciono algunos ejemplos y manifestaciones muy concretas que ya lo mencioné lo mencionamos creo que en el episodio 1, pero aquí lo concretizamos. Por ejemplo, evitar la, fomentar la colaboración entre todos y no en la competitividad. Fomentar que estemos tranquilos, pero no en la tensión y la confrontación. Fomentar que todos seamos amigos y haya una relación amistosa y no la jerarquía. Fomentar que hay que estar quietos, pero no el movimiento cuando lo que el hombre necesita es la competitividad, la tensión, la confrontación, la jerarquía, el movimiento. En, en otras palabras, y, lo me, y cito a, a María Calvo, que creo que cita a alguien más, ¿qué queremos? ¿Niños ordenados, filas ordenadas, silencios y apuntes? Estas son pautas y generalidades femeninas que no aplican para los varones y provocan frustraciones. Un profesorado femenino infantil, por ejemplo, que en el promedio de la del, en, de la estadística de la OCDE a nivel mundial el profesorado femenino infantil es 96.9% es decir es inusual que haya un docente en, en, en infantil o en escuelas primarias eh, o incluso a veces en secundarias que sea hombre ojo al dato Pasamos pues al punto número 6. ¿Qué necesitan entonces los chicos en la escuela? Muy bien, ya me dijiste los problemas, pero ahora, ¿qué necesitan? Número uno que no neguemos las diferencias sexuales, como lo hemos mencionado en otro, en, en otro episodio. Y, y no solo es que necesitan los chicos en la escuela, sino yo también le agregaría que necesitan los chicos en la casa. Porque recordemos, y este yo creo que sería mi plus como familiólogo, esto no solo aplica en la escuela, esto aplica también en la casa. Recordar que hay diferencias sexuales entre hombres y mujeres, entre niños y niñas. No existe eso de, de que una neutralidad sexual o los niños nacen en blanco y poco a poco. No, hay una diferencia sexual clara. Dos, hay a partir de estas diferencias sexuales claras, hay que también ser conscientes, como lo hemos mencionado, de las limitaciones y posibilidades de ser varón y ser mujer. A partir de ahí, podemos generar estrategias para la casa, para la escuela y en la sociedad, en la cultura, etc. Ahora, cuarto punto, ¿qué necesitan los chicos? Es decir, estas técnicas pedagógicas concretas vamos con lo concreto los chicos, que esto no quiere decir que, no, que solo los chicos eh, esto también los, las mujeres pero mayoritariamente un énfasis en los hombres y describo cinco características, cinco técnicas que a lo mejor en la escuela se puede olvidar y me encantaría que los profesores que escuchen esto eh, retroalimentaran y, y comentaran este episodio o me envíen a mí en privado comentarios por ejemplo, la disciplina y la autoridad. ¿Cómo? Con límites. Pero luego explicamos cada cosa, con, con cada cosa, cada límite, de manera cariñosa. Pero primero el límite. Dos, el desarrollo de la fortaleza. Es decir, ¿cómo? Con superación de obstáculos. Por el esfuerzo personal. Y menciono un caso concreto y muy. quizá muy tonto para muchos. Pero no, no. O quizá no es tan tonto. Y es que hoy en día se premia por todo. Premio a tal, premio a tal, premio a tal y premio a tal. Entonces, ¿qué sentido tiene esforzarse? Y algo muy tonto, por ejemplo, en los juegos, en los videojuegos, te premian por todo. Ya no tiene caso ni siquiera esforzarte en un videojuego porque te premian por todo. Ya no es emocionante. E incluso lo dice Chesterton en su libro... ¿Qué es, lo que ha, qué es lo que está mal en el mundo, creo, si no me recuerdo. Los juegos masculinos son competitivos porque sólo así son emocionantes. Chesterton. Técnica pedagógica número 3: El descanso fuera es esencial. La necesidad de descansos, de recreos, de recesos, necesidad de movimiento. Para eso son los descansos. Y es lo que necesita el niño, el varón. Estamos inquietos, necesitamos... Estamos moviendo las piernas, estamos jugando con algo en la mano, nos distraemos fácil. Necesitamos, punto número cuatro, fomentar la competencia. Y, de manera, y, y esto lo, lo corroboro de manera personal. Por ejemplo, cuando a mí en, hay una clase con debates, con confrontación, con preguntas picantes, con a veces un abogado del diablo, son las mejores clases para mí como hombre. Eh, también, punto número 5, emociones fuertes. Por ejemplo, en frases cortas, imperativas, tono elevado a veces. Esto fomenta, por ejemplo, la dopamina y la nore, norepirefina, creo que se llama. Pasamos al número 7, ahora sí, el tema candente. Colegios masculinos, un modelo educativo para el siglo XXI. Ya vimos y lo hemos remarcado demasiado que somos diferentes y aprendemos diferente. Y hemos dado argumentos, referencias, casos de la vida diaria y de la vida real. Ok. Como premisa, María Calvo nos dice que no existe un modelo de enseñar y aprender óptima y válidamente para ambos sexos de forma simultánea. Es decir, buscamos un modelo, pero bueno, oye, aún no existe este modelo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la solución? Ya vimos que aprendemos diferente. Y ya vimos las ventajas, desventajas. Entonces, la solución, una solución que propone ella es la educación diferenciada. Y por educación diferenciada, para los que no han escuchado el término, nos referimos simple y sencillamente a educación. Niños separados, niñas separadas. Ahora, este, esta educación, eh, la educación, por ejemplo, la educación mixta, fue un gran logro en su momento por la relegación que había de la mujer. Y esto, y, y la educación mixta, fue un logro para las mujeres y con la esperanza de que habría mejores oportunidades en donde, profesionales, eh, de convivencia, etc. Y ahora parece, con los datos que nos estamos yendo en la balanza hacia el otro lado, ahora parece que necesitamos otro modelo o qué. Entonces una premisa de la educación diferenciada es que la educación diferenciada parte de, de, del, del, gran, del problema raíz. Es decir, la educación diferenciada afirma por, por obviedad que hay una diferencia entre hombres y mujeres, parte de la alteridad sexual. Y hay varias maneras de, de organizar desde la parte organizativa de la, de la educación diferenciada. Por ejemplo, y menciono tres, tres maneras. La primera es que sea mixta, es decir, hombre y mujer, pero con algunas clases diferenciadas, algunas materias, y por edad, con algunos espacios comunes, en el descanso, en alguna actividad deportiva, en alguna actividad... Eh, eh, después de las materias, en fin. Número dos, que sea mixta con clases diferenciadas, pero en todas las materias, pero al mismo tiempo que haya espacios comunes. O número tres, que sea una educación diferenciada de toda la jornada sin espacios comunes. ¿Tú por cuál te decantarías, por ejemplo? Y... Eh, hay algunas, por ejemplo, esto no es nuevo, o sea, conoces seguramente algunos colegios eh, que tienen ya esta educación diferenciada o pudiste haber estado en alguno. Algunas experiencias, por ejemplo, que ella menciona, experiencias comparadas por países, hay programas, por ejemplo, en Estados Unidos, No Child Behind Act, de Single Sex, en donde eh, algunos colegios por un tiempo determinado se volvían de un solo sexo, en Alemania, algunas clases, por ejemplo, de matemáticas, un solo sexo. Y en algunos países se está haciendo ya un cuestionamiento desde hace rato de, de, de esta educación en, en las instituciones educativas, en Francia, en Suecia, en Australia y en otros países. Ahora, ¿cuáles son algunas de las ventajas que María Calvo te dice sobre los colegios diferenciados? Y con decir María Calvo, también me refiero a todos los autores que ahorita voy a mencionar de los libros recomendados al final que ella menciona. Y 3, 4, 5, 6, 7, siete ventajas que ella menciona. Primero, hay un respeto por los ritmos biológicos y cognitivos de los varones. Segundo, una mayor confianza en sí mismos, porque ya no está la comparación entre con la mujer. Y a lo mejor el, el hacer el ridículo por estar en tal materia, porque me gusta tal. Tercero, respeto a sus necesidades de movimiento. Porque hay un profesorado masculino que puede entenderlos. Mayor rendimiento académico. Y ella misma te menciona algunas cifras por ahí. Igualdad de oportunidades reales y liberación de oportunidades. Porque son ellos mismos. Ya no necesitan, y sobre todo en la edad de la pubertad, ya no necesitan... Estar falseando en, en, en agradar a la mujer y a la niña, por ejemplo, que les gusta. Y aunado a eso, número 6 desarrollo equilibrado de la sexualidad y también un mejor comportamiento y disciplina. Y por último, esto que se me hace muy valioso, hay puntos de referencia masculinos. Y lo mencionábamos en el capítulo 1 muchas veces en esta hiperrepresentación de la mujer en la sociedad. Eh, pues cada, y, y, y aunado con el profesorado femenino, pues, ¿dónde queda a veces la figura paterna, la figura masculina? En donde el niño, la, fi, la primera figura masculina que a lo mejor puede tener, puede ser, o un familiar que no sea su papá, o, o el director de la escuela. O en este caso, en la educación diferenciada, un profesor un compañero, el director, el preceptor. Se me hace muy interesante esto. Pues muy bien, llegamos a, los, a la media hora de capítulo. Y, y, y por último te menciono algunos libros recomendados que complementan muchísimo este capítulo. En primer lugar, ¿cómo aprende el cerebro de Sarah Jane Blakemore? Segundo, ¿todos los niños pueden ser Einstein? Por Fernando Alberca. Fine Young Men. Por Michael Gurian. También de él, The Purpose of Boys. El Propósito de los Niños. Por Michael Gurian. La Educación Diferenciada. Una Opción Razonable. Por José María Barrio. 100% Chicos. Por Meg Meeker. El Valor de Educar. Por Sabater. Nuestra incierta vida normal por Luis Rojas Marcos. Todos estos libros son complementarios y los puedes encontrar en mi Instagram fran.arroba.fran.elizalde eh, guión bajo. Y en, la, en las historias destacadas, al mismo tiempo te puedes inscribir en el Linktree para tener más noticias en el grupo de WhatsApp de, de libros de la vida real. En fin, cualquier cosa, aquí está tu servilleta. Puedes dejar tus comentarios también aquí abajo en el podcast. Y recuerda que si te gustó este episodio, dale 5 estrellas para que nos recomiende a más gente. Y si te gustó, compártelo en tus redes sociales y coméntanos qué piensas de todo esto. Muchísimas gracias, nos despedimos, nos vemos hasta la próxima. Tu servidor, Francisco Elizalde. Bye, bye.